0: J'écris des, des récits de science-fiction qui parlent de, de visiteurs qui viennent sur Terre en provenance d'autres planètes. Non, 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 jamais, jamais laissé personne lire mes récits.
1: Pour le premier épisode de notre cycle sur la criminalité, nous vous proposons une nouvelle de Mac Reynolds, intitulée Criminel en utopie, écrite en 1968. La version française a été publiée dans le numéro de 76 de Galaxy. Sortie en septembre 70, et traduite par Pierre Billon. La nouvelle tourne autour d'un petit criminel dont on connaît peu de choses, Rex Moran, qui, est dans une société hypersécurisée va mettre en place une fraude à la carte bancaire. Ici, Mac Reynolds préfigure beaucoup d'éléments de notre quotidien, comme les montres connectées, la visioconférence et les problèmes de sécurité autour des paiements en ligne. Surprenant alors que la nouvelle est écrite à une époque où les cartes bancaires n'en sont qu'à leur balbutiement. Vous découvrirez aussi un système de livraison des paiements en ligne qui ferait rêver Jeff Bezos. On y trouve aussi un petit côté roman noir des années 40 avec un personnage énigmatique qui fait éruption dans la haute société et bouleverse ses codes. Cette nouvelle sera présentée en deux parties. Bonne écoute.
0: Rex Moran tourna le cadran de son téléphone téléviseur de poignée afin de s'informer de l'heure et vit apparaître l'image de la pendule sur l'écran. Au quatrième top, il sera exactement 7h58, dit la voix électronique. Rex Moran grommela et inspecta du regard le petit appartement. Il était temps de partir. Toutefois, il prit d'abord dans une poche intérieure de sa tunique sa carte de crédit universelle et l'introduisit dans la fente de son téléphone téléviseur standard qui occupait l'unique table de son salon-chambre à coucher. « État du compte de crédit, je vous prie, » dit-il face à l'écran. « Dix parts de basique inaliénable, » répondit un robot après un instant. « Aucune part de basique variable. Espèce, un dollar vingt-trois cents. »« Un dollar vingt-trois cents, » murmura-t-il, « par le saint euroastre vivant. »« Je n'aurais pas cru qu'il me faudrait commencer avec une mise de fonds aussi infime. » Il forma le numéro du crédit et attendit de voir paraître un visage sur l'écran. C'était celui d'un homme d'affaires, dynamique et quelque peu impatient. « Ici Jason May, directeur adjoint au crédit, section des dividendes basiques inaliénables. » Rex Moran plaça sa carte unicrédit sur l'écran et dit « Je voudrais une avance sur mes dividendes. » L'autre était assis devant une table de travail. « Un petit instant, je vous prie, » dit-il. Il enfonça un bouton... Tendit l'oreille à un rapport qui lui parvenait par le truchement de son téléphone, puis ramena les yeux sur Moran. « Vous avez déjà deux mois d'avance. »« Je le sais, dit Moran. Mais il s'agit d'une circonstance imprévue. »« Il s'agit toujours d'une circonstance imprévue, Monsieur Moran. » Le ton était sec. « De quelle circonstances imprévue s'agit-il »« Votre dossier montre que vous prenez à peu près invariablement autant d'avance sur vos dividendes mensuels que vous le pouvez. »« Comme vous devez le savoir, le gouvernement perçoit des intérêts sur de telles avances. »« À la longue, Monsieur Moran, vous y perdrez. »« Je sais, je sais, » répondit Moran, qui poursuivit d'une voix quelque peu plaintive. « Je viens de traverser une série noire, une succession de revers. »« En quoi consiste cette fois la circonstance imprévue, je vous prie ?» Rex Moran regretta de n'avoir pas davantage mûri dans le détail cette justification avant de la lancer. « Un frère malade que je dois aider, » dit-il. « Où se trouve ce frère, Monsieur Moran ?»« Dans la ville de Panama. »« Un instant, je vous prie. » L'autre retourna à l'un de ses écrans de bureau. Au bout de quelques instants à peine, il releva les yeux avec un soupir. « Monsieur Moran, si j'en crois les mémoires de l'ordinateur, vous ne possédez aucun frère, que ce soit dans la ville de Panama ou ailleurs. Vraiment »« Vraiment ?» répondit Monsieur Moran, écœuré. Le fait de mentir à un directeur de crédit dans le but d'obtenir une avance sur dividende constitue un délit mineur. Pour cette fois, je n'intenterai aucune action contre vous. » Et le fait sera porté à votre détriment dans les mémoires de l'ordinateur. Ça va, grommela Morane. Il éteignit l'écran. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche de toute façon, murmura-t-il. Il considéra ses plans durant quelques minutes, puis se redressa et forma le numéro de la branche locale de l'ultramarché sur sa boîte autolivreuse. Il avait dépassé de quelque peu la trentaine, son corps était légèrement empâté, son visage n'avait rien d'essentiellement déplaisant, mais il avait les traits déformés d'un homme qui a pratiqué les combats militaires ou la boxe. En réalité, il n'avait fait ni l'un ni l'autre. L'ultra-marché apparut sur l'écran et il forma le numéro des jouets pour garçons, puis des jouets militaires. Finalement, il porta son choix sur les armes à feu et sélectionna un pistolet qui ne coûtait que 70 cents. Il lui faudrait son contenter il introduisit sa carte d'unicrédit dans la fente, posa l'empreinte de son pouce sur l'écran et commanda l'objet. Au bout de quelques minutes, celui-ci se trouva dans la boîte autolivreuse et il l'introduisit dans la poche latérale de sa tunique. Le pistolet était plutôt petit, mais noir et d'un aspect assez authentique pour ce qu'il entendait en faire. Il alla jusqu'à l'écran de la bibliothèque, sélectionna un journal, puis un numéro vieux de deux semaines, rubrique nécrologique. Il dut parcourir plusieurs pages avant de découvrir ce qui y convenait le mieux, de par l'adresse et les renseignements contenus dans l'article, et prit quelques notes au stylo. Enfin, il forma le numéro indiqué et attendit de voir paraître un visage sur l'écran. L'homme fronça les sourcils en voyant un inconnu. « Monsieur Vassilis, dit Moran, je m'appelle Roy McCord. » Son interlocuteur était de toute évidence un aristocrate à l'air fatigué, qui avait peut-être dépassé la soixantaine. « Que puis-je faire pour vous, monsieur McCord » dit-il en fronçant les sourcils de plus belle. Je rentre à peine de voyage et je viens d'apprendre de l'affreuse nouvelle. Je suis un ami pardonnez moi, monsieur Vassilis. J'étais un ami de Jerry Jérôme. Le visage de l'autre s'éclaira légèrement puis s'attrista. Il n'a jamais prononcé votre nom devant moi, je le crains. Mais Jérôme avait de nombreux amis dont j'ignorais à peu près tout. Je comprends, monsieur. J'aimerais vous offrir mes condoléances en personne, commença Rex Moran. L'autre, fronçant de nouveau les sourcils, fit mine de répondre. Mais Moran se hâta de poursuivre. « Je détiens également un objet ayant appartenu à Jerry et dont je suppose qu'il devrait vous revenir. » Moran s'arrangea pour paraître légèrement embarrassé. « Mon Dieu, monsieur, je il faudrait mieux que je vous l'apporte personnellement. » L'autre n'y comprenait rien. Cependant, il haussa les épaules. « Très bien, jeune homme, je serai libre, voyons un peu, disons à neuf heures ce matin, mais je pourrai vous consacrer quelques minutes. »« Très bien, monsieur, j'y serai. » Moran effaça l'image sur l'écran avant que l'autre n'ait eu le temps d'en ajouter davantage. un moment, il contempla l'écran vide, puis remua les épaules. « Première étape, » dit-il. « Pour l'instant, tout va bien. Je n'aurais peut-être pas dû utiliser ce téléphone, mais dans l'ensemble, cela ne fera pas de différence. » Il se garda d'emprunter le transport, sachant que tous les parcours étaient enregistrés dans les mémoires des ordinateurs, et les flics seraient capables de remonter plus tard jusqu'à son numéro de carte de crédit. Au lieu de cela, il franchit à pied plusieurs pâtés de maison et pénétra dans une station publique. Il consulta la carte et choisit une autre station à deux pâtés de maison de sa destination, puis il pénétra dans le premier véhicule à 20 places de la ligne. Il introduisit sa carte de crédit dans la fente de paiement et s'aperçut alors qu'après l'achat du pistolet joué, il ne lui restait plus guère que quelques cents à son compte. Il n'aurait même plus assez de crédit pour retourner à son appartement si cette petite opération tournait court. Il en connaissait qu'il se paierait une pinte de bon sens s'il devait rentrer chez lui à pied. Il quitta la station du tube et se dirigea vers le domicile de Vassilis. Le moment capital était venu. Si d'autres personnes se trouvaient présentes, son plan était à l'eau. Néanmoins, s'il avait lu correctement entre les lignes, le vieux monsieur Vassilis vivait seul dans son appartement dans ce quartier chic. Un écran d'identification gardait la porte d'entrée principale. Croisant les doigts et priant pour qu'on ne lui demande pas de présenter sa carte de crédit universelle, il s'approcha de l'écran. « Roy bon, McCord a rendez-vous avec monsieur Frank Vassilis, » dit-il. La porte s'ouvrit, il entra. Il pénétra dans l'un des deux ascenseurs et dit L'appartement de Franck Vassilis. L'appartement Vassilis se trouvait à l'avant-dernier étage. Boran sortit de la cabine, découvrit la porte sur laquelle était inscrit le nom de Vassilis et activa l'écran d'entrée. Roy McCord rend visite à Monsieur Vassilis, sur rendez-vous. La porte s'ouvrit et il pénétra à l'intérieur pour s'immobiliser aussitôt. L'homme qui se dressait en face de lui, en complet sombre, n'était pas le Vasilis auquel il avait précédemment parlé au téléphone de téléviseur. Ce personnage était du type sévère et portait la cinquantaine. Ses yeux inquisiteurs détaillaient Morane de la tête aux pieds, notant avec morgue le complet moins qu'élégant et quelque peu usé. « Monsieur McCord Monsieur vous attend dans la pièce de divertissement. « Monsieur Par le Saint-Zoroastre. Vasilis avait donc un maître d'hôtel, des serviteurs personnels à cette époque. La notice nécrologique laissait entendre que le vieux appartenait à la haute, mais Moran était à cent lieues de se douter qu'il avait affaire à un personnage fastueux au point de se payer les services d'un domestique mâle. Il suivit néanmoins le maître d'hôtel. C'était le plus vaste appartement qu'il eût jamais vu de sa vie. Ils suivirent un couloir, tournèrent à droite pour en emprunter un second. La porte devant laquelle ils s'immobilisèrent ne comportait même pas des camps d'identification. Le maître d'hôtel frappa doucement et ouvrit sans attendre la réponse. De toute évidence, le vieux Vassilis l'attendait, en effet. Le maître d'hôtel s'immobilisa, plus raide que jamais, et annonça « Monsieur McCord !» L'homme d'âge avec lequel Moran s'était entretenu sur le téléphone téléviseur leva les yeux. Il était assis sur une chaise capitonnée, une loupe à la main, devant une petite table sur laquelle était étalée une douzaine de timbres. Il s'agissait donc d'un philatéliste. « Ah oui, » dit-il, « Monsieur Roy McCord, l'ami de Jérôme, « Veuillez entrer, je vous prie. » Ainsi que le maître d'hôtel l'avait fait avant lui, il détailla les vêtements et l'apparence générale du nouveau venu, et ses sourcils se levèrent imperceptiblement. « Eh bien, monsieur MacCord, que puis-je faire pour vous ?» Boran jeta un regard significatif sur le maître d'hôtel. « Vous pouvez vous retirer, Franklin, » dit Vassilis. L'autre tourna les talons et quitta la pièce en refermant doucement la porte derrière lui. « Inutile de tourner autour du pot. » Boran sortit de sa poche le pistolet joué, le temps qu'il fallut à l'autre pour identifier l'objet, puis l'y réintégra en le maintenant braqué derrière l'étoffe. « C'est de l'argent que je veux, monsieur Vassilis, » dit-il. L'autre le considéra avec désurant. « Comment Vous seriez donc un voleur Vous vous seriez introduit dans mon domicile sous un faux prétexte ?» Boran donna à son visage une expression de vacuité totale. « Ce n'est pas ainsi que j'envisagerais la chose ?»« Disons que j'en ai par-dessus la tête de ne pas obtenir ma part du gâteau, et puisque les pouvoirs en place ne veulent pas me la donner, je me sers. » Le vieil homme le considéra avec stupeur. « Vous êtes un fiéfait imbécile, jeune homme. »« Possible. » Moran pointa l'arme dans sa poche d'une façon menaçante. Voler « Voler Mais cela n'a pas de sens de nos jours. La société a pris des mesures efficaces pour se protéger contre les voleurs. Les menus larcins ne sont plus rentables. » Moran eut un sourire sinistre. « Ce n'est pas exactement un menu larcin que je médite, Monsieur Vassilis. Maintenant, passez-moi votre carte de crédit. Que -vous »« Que pourriez-vous tenter d'autre Je suis le seul à pouvoir dépenser mes dollars crédit. Je ne puis même pas les distribuer, les perdre au jeu, m'en faire dépouiller par la ruse ou les jeter par la fenêtre. Je suis le seul à pouvoir dépenser mes dividendes. »« Nous verrons cela, » dit Moran avec un hochement de tête. « Maintenant, passez-moi votre carte de crédit universelle. » Une fois de plus, il pointa son arme sous l'étoffe. D'un air de mépris, L'autre tira de sa poche intérieure un luxueux portefeuille de cuir. On n'extirpa la carte demandée et l'attendit à son interlocuteur. « Vous détenez bien dans cette pièce une boîte autolivreuse ?» demanda Morane. « En effet, je la vois. Cinq euros regardez-moi ce bahut. On voit bien que vous appartenez à la haute, monsieur Vassilis. Si vous pouviez voir la dérisoire boîte autolivreuse qui se trouve dans mon mini-appartement... » Si je désire un objet d'une taille un peu conséquente, je dois avoir recours à la boîte commune disposée dans le sous-sol de mon misérable immeuble. Tandis qu'avec ce coffre autolivreur aussi vaste qu'élégant, il faudrait que l'objet désiré soit de dimension vraiment anormale pour qu'il ne pût pas être livré à domicile. « Vous êtes un sot, mon jeune ami, » dit Vassilis. Les officiels seront à vos trousses en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. » Moran lui adressa un sourire ironique et s'assit devant le coffre, sans quitter l'autre de l'œil. Il introduisit la carte dans la fente de l'écran de télévision et dit État du compte, je vous prie. Dix parts de basique inaliénable, dit une voix synthétique. 2046 parts de basique variable, crédit en espèces, 42 029 dollars, 18 cents. Moran fit entendre un sifflement admiratif. 2046 parts de variable Vassilis répondit par un grognement de mépris. Moran forma le numéro de l'ultramarché celui du département des sports, celui des armes à feu et enfin des pistolets. Il fixa son choix sur un calibre 38 sans recul et passa la commande en y ajoutant une boîte de cartouches. Il réfléchit un instant, puis demanda la photographie. Choisit un Polaroid, Pentax et un lot de films. « Autant faire les choses largement pendant que nous y sommes, » dit-il sur le ton de la conversation. « Je vais donc creuser un beau trou dans ce compte. »« De trous, pour employer votre expression, il n'y en aura pas. » s'y aigrement. « Lorsque je signalerai le vol, les autorités verseront à mon compte les sommes que vous aurez frauduleusement prélevées sur lui. » Par le même procédé, Moran demanda l'habillement et prit tout son temps pour choisir un complet, y compris les chaussures. « Voici venu le moment crucial, » dit-il, songeur, comme pour lui-même. Il demanda la joaillerie et choisit finalement un solitaire de 2000 dollars. « Voilà qui fera l'affaire, je suppose, » dit-il, puis « Ah, j'oubliais !» Il demanda de nouveau les sports, le camping et commanda une longueur de corde. Il se retourna vers Vassilis. « Maintenant, mon petit vieux, approchez-vous et placez votre pouce sur l'écran. »« Et si je refusais ?» Morane sourit. « Pourquoi le feriez-vous Vous, vous l'avez dit. Lorsque vous signalerez le vol, les autorités vous rembourseront et se lanceront à ma recherche. Vous ne perdez rien dans l'affaire. » L'autre s'approcha en grommelant du coffre au livreur et plaça de mauvaise grâce son pouce droit sur l'écran. Quelques instants plus tard, les objets commandés se trouvaient dans la boîte. Vassilis regagna sa chaise capitonnée. Boran se pencha sur le coffre et entreprit d'en retirer les différents objets qu'il venait de commander. Il chargea le pistolet qu'il plaça à sa portée, puis enfila le costume neuf. Il saisit l'appareil photographique dont il glissa la courroie sur son épaule. Il admira un moment la bague, la glissa dans une poche intérieure, puis saisit le pistolet. « J'ai bien envie, murmura-t-il, de commander encore quelques marchandises. »« Mais je crains, en opérant une trop grande ponction sur votre compte, d'actionner certains relais qui amèneraient les gens de l'ordinateur à opérer des vérifications. »« Voleur !» s'écria Vassilis avec mépris. Moral lui adressa un sourire. « En quoi cela vous concerne-t-il »« Ce n'est pas vous qui perdrez. » Il saisit la corde. « Nous allons d'abord vous ficeler gentiment, vieux hibou. Ensuite, nous appellerons le nommé Franklin et nous nous occuperons de sa digne personne. » On vous coincera au premier tournant, jeune canaille, lança le vieil homme. Un dernier mot historique, rétorqua Moran avec un sourire.
1: C'était la première partie de Criminel en Utopie de Mac Reynolds, une nouvelle écrite en 1968, publiée dans le numéro 76 du magazine Galaxy. Une émission présentée par Fred Serval, une nouvelle lue par Max Steinmetz pour la musique. Générique de début, symphonix de Space Art, morceau de fin, Paris Vision de Space Art à nouveau. A la semaine prochaine pour la suite et fin des Péripéties de Rex Moran.